0: полка читаем разумное добрая вечное радио комсомольская правда василий аксенов остров крым у микрофона кирилл кальян Татьяна Лунина на сей раз в Твидовой деловой тройке с улицы санта Наре изображала при помощи суженного взгляда эдакую щучку-сучку. Зорко следила за перемещением в толпе своего Андрея. Роль, которую она тут играла, приятно щекотала самолюбие. Вроде бы никто, вроде бы случайный гость, ни к селу, ни к городу. Но в то же время почти все знают, что она здесь. Ой-ой, как не случайно, что она здесь вот именно первая дама. И что за костюм на ней, ищих рук получен. Ситуация пенящая и щучку играть интересно. Как вдруг во время разговора с бразильским дипломатом она поймала на себе внимательнейший, анализирующий взгляд некой незнакомой персоны, вдруг ее под этим взглядом пронзило ощущение зыбкости, неустойчивости, полнейшей необоснованности ее сегодняшней вот такой уверенной и приятной позиции, близость непредсказуемых перемен. Лучникову кто-то отвлек, мужа кто-то заслонил, мало знакомая персона надела задумленные очки, латинский любовник изброшен. Бразилии с удивлением обнаружил рядом с собой вместо международной курвы растерянную русскую провинциалочку. Тут как раз началось светливое движение. Прибыли, прибыли. Кто прибыл? Никто иной, как товарищ Протопопов. Такой честь никто даже и не ждал. Наиболее, пожалуй, энергетическая личность в компании усталых его коллег. Невероятное оживление в зале. Что бы это могло значить? Вошли телохранители и быстро смешались с толпой. Борис Теодорович Врангель в партийном рвении не хуже любого секретаря обкома ринулся навстречу гостю. У Протопопова был маленький, гордо поднятый в классовом самосознании подбородочек. Врангелю, как своему, по партийной иерархической этике ткнул, не глядя руку, зато шефа-курьера, как представителя временно независимых прогрессивных кругов планеты, облагодетельствовал улыбкой и значительным рукопожатием. Вот удалось вырвать десяток минуточек. Любовь к уменьшительным жила, оказывается, и на московском Олимпе. Очень много сейчас работы в связи с надвигающимся чем-чем. Что надвигается? Легкий ступор в толпе. Надвигающимся юбилеем отлегло. Каким юбилеем, неважно. Дело обычное, юбилейное. Однако решил засвидетельствовать. Газету вашу читаю. Не все в ней уж извините. Равноценно, однако в последнее время, да-да, читаю, не без интереса. Пауза, улыбка. Понимай, как знаешь, мы всегда приветствовали развитие прогрессивной мысли в... Да неужели произнесет слово «Крым»? Неужели что-то сдвинулось в восточном Средиземноморье... Нет, ничего не сдвинулось, может быть, все-таки хоть чуточку, хоть что-то. Подано шампанское, прозрачнейший, драгоценный новый свет, цвета предзакатного неба. Товарищ Протопопов сделал глоток и щелкнул языком, оценил. По слухам они там, если уж и пьют что-то, то лишь это. От предложенного калача сокрой отказался с мягким юмнистическим ужасом. Слежу, дескать, за фигурой. «Нет-нет, что-то все-таки сдвинулось Такая человечность!» «Мечтаем о том дне, Тимофей Лукич, когда наша газета будет продаваться в Москве рядом с «Известиями» и «Вечеркой», — громко сказал Лучников. «Замерли все!» Даже букетики застыли в красивых позах. Лишь волкодавы из охраны продолжали свое дело. Бесшумную зрительскую инспекцию товарищ Протопопов сделал еще глоток. Чудесная возможность комплимент новому свету. Дерзость Лучникова отлетает в аналы политических бестактностей. Все ждут, пощелкивают исторические мгновения. «Это зависит от...» Товарищ Протопопов улыбается. «От взаимности, господин Лучников». Поднимается накат сдержанного возбужденного шепота. «Я ведь сказал, что не все в вашей газете равноценно, не так ли?» «Так, так, вот именно так и было сказано. За руку товарища Протопопова не поймаешь. Так вот, в дальнейшем все, конечно, будет зависеть от взаимопонимания» букетики просияли чувствуя всеобщую нарастающую экзальтацию планета у нас одна море у нас одно товарищи много у нас общего друзья все тот разом улыбнулись общей открытой улыбкой но много и разного господа улыбка погасла не вечно же ей сиять итак я поднимаю бокал за взаимопонимание Крепчайшее рукопожатие временно независимым силам планеты, строгий ободряющий взгляд в Рангелю и не торопясь, понимая и заботы охраны, подготавливающий путь и сохраняя, естественно, классовую солидность, товарищ Протопопов отбыл. После отбытия за бродячим завтраком воцарилась мертвая зыбь. Официальные гости быстро перешептывались между собой. Полуофициальные, неофициальные писатели, а среди приглашенных были и и такие, едва ли не подзаборные представители русской творческой мысли, хихикали между собой. Кто-то из них предполагал, что вблизи увидит один из портретиков. Такое возможно только в курьере, ребята. Нет-нет, в самом деле мы живем во времена чудес. Дипломаты, загадочно улыбаясь, заговорили тут же о балете, о спорте, о русском шампанском come Постепенно начали подтягиваться к выходу. Такая работа. Журналисты собрались вокруг Лучникова, делали вид, что заняты светской болтовней, а на самом деле поглядывали на него, ждали стейтмен. Господа, сказал Лучников, формула взаимности, предложенная Тимофеем Лукичем, Протопоповым. редакцию газеты Курьер вполне устраивает. UP, AP, Рейтер, РТА, Press, АНСА и прочие, включая трех японцев, чиркнули в блокнотах новомодными манбланами. В стиле ретро Завтрак заканчивается Что же ты, Андрей, так унижаешься Смотреть на тебя противно Сказал на прощание Гангут Причислил таки себя к прогрессивному человечеству Скоро ли на остров возвращаетесь, Андрей Арсеньевич? Спросил на прощание международный обозреватель правды и хмыкнул, не дожидаясь ответа Дескать, пора Пора Как в целом, спросил на прощание лучников Кузенкова Тот только улыбнулся на прощание Улыбка была ободряющей «Почему вы никогда не позвоните, Андрюша?» — спросил на прощание один из букетиков. «Позвонили бы, посидели бы, поболтали бы, вспомнили бы было. Зал очень быстро пустел, а за окном начинался моросящий дождь, удручающий день, тлел в конце Кутузовского проспекта. Неловкость, вздор, полная никчемность и бессмысленность общего дела, общей идеи. Общей судьбы всякой деятельности, всякой активности, глухая тоска и постыдность Терзали Андрея Лучникова в молчании стоящего у окна Пустые бутылки, ошметки еды, обрызганный калач со следом губной помады, будто тампон Вот результаты бессмысленного завтрака с шампанским «Бежать! Бежать в Новую Зеландию!» Тут голос Татьяна достиг его слуха «Пока, Андрей!» Он вздрогнул, отвернулся от окна Впервые мысли о ферме в Новой Зеландии не соединилась у него с Таней И это его испугало Зал был почти уже пустый, Лишь в дальнем углу в кресле вызывающий хохотал напившийся Все же один букетик, кажется, Лора, бывшая танцорка мюзик-холла Да, возле нее трое каких-то молодчиков Деловито обсуждали вопрос, кто возьмет на себя джентльменские обязанности По доставке букетика в более подходящую диспозицию Таня стояла в дверях Десятиборец держал ее под руку Она смотрела на него растерянно И поза какая-то была неловкая и скованная Могла бы, конечно, уйти, не прощаясь Но вот, напоминаю о себе Ничего больше, только лишь напоминание Конечно, она почувствовала, что он начисто забыл про нее Чутье у Татьяны Луниной было сверхъестественное Десятиборец вежливо, полудипломатически, полутоварищески улыбался